0: Sveicins visiem raidierakstu cienītājiem, kad šukrainā ir pabundinājis nevienu viena raidierakstu klausītāji meklēt jauns podcastus, ko klausīties par notiekošo Ukrainā un Krievijā. Lietotnēs tiek meklēti dažādi atslēgu vārdi, raidierakstu klausītāji viens otram iesaka kādu interesantu podcastu, ko ir atklājuši, un tā es arī uzināju par NATO stratēģiskās komunikācijas izcelības centra Rīgā veidotos Stratkom podkāstu podkāstā Angļu valodā var dzirdēt intervijas ar dažādiem ekspertiem par drošības un ārpolitikas jautājumiem. Un redzēju vada Tomas Pildegovičs, kurš šobrīd studē doktorantūrā Kembridges universitātē un pēta tieši drošības un ārpolitikas jautājumus. Ar viņu, kurš... Ukrainas kara laikā ir ieguvusi popularitāti ar savām publikācijām, tad portālā un arī savā Instagram kontā būs saruni pēc neilga brīža. Bet pirms tam Andreja Siliņa veidotie podkāstu jaunumi.
1: Sveicens ik vienam raidnīcas Pagājušajā nedēļā stāstīju par pētījumu, kurā tika analizētas podkāstu patēriņu nianses Amerikā – Bet šoreiz par pētījumu, kurā informāciju dalījušies podkāstu veidotāji vai tie, kuri plāno tulīt, tulīt sākt. Pēc skaita 537 pārsvarā no ASV, bet ne tikai. Vai tu atceries, kāpēc sāki veidot savu podkāstu? Kas bija galvenais iemesls? 38,4% šīs aptaujas dalībnieku norādīja, ka sāka veidot raidierakstus kā brīvā laika nodarbi, jeb hobiju. Piektā daļa atbildēja, ka iemeslas sāk podkāstu bija sava personīgā zīmola izveide vai nostiprināšana, un gan arī tik pat atbildēja, ka podkāsts sākts veidot savas uzņēmē darbības attīstīšanas nolūkos. Cits veids, kā skatīties uz šiem datiem, mazāk nekā puse no aptaujas dalībniekiem podkāstu sveido komerciālos nolūkos, bet mazliet vairāk nekā puse, lai attīstītu sevi un palīdzētu citiem. Tā pašā laikā 45% aptaujāto bija ļoti ieinteresēti monetizēt savus raidierakstus, jeb sākt ar tiem pelnīt. Vairāk nekā puse piekrita apgalvojumam, ka nopietnam podcasterim, jeb raidierakstu veidotājam ir jābūt arī savai raidieraksta lapai. 40% uzskata, ka nopietnam podcasteram jānodarbojas arī ar e-pastu mārketingu. Viens no aptaujas segmentiem bija par lielo audio traumēšanas platformu iesaisti industrijā, un tikai nepilni 13% atbildēja, ka ir ļoti apmierināti ar Apple podcast piedāvāto servisu. Pērnā gada pavasarī Apple laida klajā iespēja raidierakstu veidotājiem piedāvāt saturu klausītājiem par maksu, taču tas viss uz ilgāku laiku radīja problēmas ar visu servisu un, redzot, arī iedragāja Apple kā podcastiem draudzīgas platformas reputāciju. Par maksas saturu turpinot, viens no jautājumiem skāri tieši to, proti kāda ir attieksme pret vairāku lielo platformu kā Apple un Spotify piedāvāto ekskluzīvo maksas saturu. Gan 36% piekrita apgalvojumam, ka brīvi nepieejams saturs apdraudu un potenciāli var pat izbojāt visu podkārtu industriju. 34% bija vienalga, bet 30% – nebija iebildumu pret Maksas saturu. Bez pārsteigumiem 93,5% uzskata, ka sociālie tīkli ir svarīgi savā podkasta promotēšanai, jeb reklamēšanai, un tikai 6,5% atbildēja, ka tīkli podkasta virzīšanai nav būtiski. Daudz interesantāk ir tas, kā podkastu veidotāji mēra to, vai viņu veikums ir izdevies vai nav. Un pats galvenais rādītājs, pēc kā nomērīt savu veiksmi, kā raidierakstu ir lejuplāžu jeb straumējuma skaits. Tam seko interakcija ar klausītājiem, saņemtie ēpasti, pozitīvu vērtējumi atsauksmes podkāstu platformās, pozitīvas atsauksmes no klausītājiem arī tīklos. Un tikai kā piektais veiksmas faktors tiek minētas jauns finansiāls atbalstītājs. Lai arī iepriekš socitīkli tika minēti kā būtiskākais instruments savu podkāstu virzīšanai, tikai kā astotais faktors veiksmas definēšanā minēts laiku skaits epizodei sociālajos tīklos. Aptaujā bija arī daudz specifiskāku jautājumu, piemēram, par skaņas kvalitāti un skaņas producēšanas niancēm, un ar to visu sīkāk var iepazīties mājaslapā ThePodcastHost.com, kas arī veic šo Mans vārds ir Andres Siliņš, es jums stāstīšu podcastu pasaules jaunumus arī pēc nedēļas, bet tagad dodu vārdu atpakaļ Dacai un viņas viesim raidnīcām.
0: Šodien uh, Raidnītas epizodē viesos ir Tomas Spildagovičs, kas ir no Rīgas, bet uh, pašlaik uh, studē doktorantūrāk Kembridžas universitātē, un a, ir pazīstams a, un plašāk ievērība, nu jau ir guvis ar savām piezīmēm Satori portālā un arī tās publicē Tomas savā Instagram kontā un a, jā, man arī ir paties prieks iepazīstināt Tomas arī kā podcast vadītāju šobrīd a, a, Tomas vada Stratkom podcastu Sveiki Tomas, vai mans pieteikums ir pietiekami precīzs vai tu gribētu kaut ko piemitināt?
2: Paldies jums, pieteikums ir vairākā dāsnes.
0: Saki, Tomas, kur tu šobrīd atrodies?
2: Jā, tātad es uh, uz doto brīdi studēju Kembridžas universitātē, bet šajā acu esmu uh, devies uz ASV, lai apciemotu savus vecākus. Mums uh, gan Covid, gan dažādi citi šķēršļi liedza tikties kādu laiku, jo bija ierobežot lidojumi un ceļošanas iespējas, tāpēc tagad uh, tā teikt atgūstu iekavēto
0: pastāsti par savu darbošanos un arī, jā, tu regulāri publicē savus piezīmes, kā tas ir, sākot līdz notikumiem, ko it kā šķirt tik liels attālums. Nu,
2: es domāju, ka, ņemot vērā raidnīcas, tā teikt, fokusu, es domāju, ka jāsāk ir, ar, protams, ar Stratkom podcastu. Tātad līdz šim man ir bijusi tā privilēģija vadīt podcastu, ko organizē NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs, Ja kāds to gadījumā vēl nezina, tepat pie mums Rīgā ir bāzēts šis NATO stratumcentrs, kas ir faktiski startautiska militāra organizācija, kas iztenoja dažāda veida pētījumus un analīzes par norisēm informācijas telpā. Tad, tā, lai nedaudz samazinātu abstrakcijas pakāpi, tā pēta dažādus riskus kā kiberkaru informācijas manipulāciju, dezinformāciju, tehnoloģiju ietekmiju uz komunikāciju, un faktiski tā izglīto gan NATO pārstāvjus, ierēģiņus tepat Latvijā un citās NATO dalībvalstīs, un arī sabiedrību kopumā par uh, strateģiskās komunikācijas nozīmi. Uh, Tātad kāpēc kā zima ideja par uh, Stratkom podkāstu izveidošanu ir uh, faktiski tas, ka Stratkuma centras rada saturu tradicionāli, tātad šo pētījumus vai dažādu veidu politiskas rekomendācijas, kas ir tendētas uh, ekspertu, pētnieku vai pat uh, politikas veidotāju auditorijām. Un tātad nu, šī ir ziņā eksperta auditorija, un ar šo jomu nesaistītam cilvēkam uh, Stratkuma centra radītais saturs nu, nebūs diezko saistošs vai interesants, noteikti nebūs pirmā izvēle. Un Ņemot vairāk, ka pašlaik pasaulē notiek informācijas karš, un mēs katrs esam daļa no tā, gribam mēs vai nē, šis kalpoja kā mudinājums meklēt vēl vienu platformu, caur kuru varētu komunicēt stratkom centra paveikto viegli uzvaramā veidā. Un mums podcast šita atdostoša formāts. Pirmkārt, jo patērātājiem, lietotājiem, kausītājiem neprasītu lielu laiku ieguldījumu, klausīties ekspertu viedokļus par ģeopolitisko situāciju pasaulē. Tātad var darīt uh, citas lietas paralēli. Uh, runājot par podkāstu saturu fašu, protams, ka podkāsta apspriestās tēmas ir ārkārtīgi nopietnas un sarežģītas. Tātad, uh, nav tā, ka mēs uh, kaut kādā veidā caur podkāstu devalvējam to analītisko saturu. Tomēr skaidrs, ka podkāsts ir krietni efektīvāks nekā akadēmiski pētījumi, jo tas sniedz iespēju viegli un dinamiski diskutēt par tam. Uh, jā, tāpat svarīgs punkts par podcastu ir, ka tas dod iespēju dzirdēt ekspertu arī personīgos viedokļus praktāvām tēmām, kā arī iepazīt dažādas, var teikt, informācijas šķautnes, kas uz notikumiem pasaulē raudzīties plašāk un kritiskāk.
0: Un kā tu redzi, šobrīd, nu, kad tik ļoti daudz cilvēku redzislokā ir ienākuši jautājumi, kas ir saistīti gan ar, ar kaut konkrētiem notikumiem, Ukrainā vai Krievijā, beidzot arī ar, nu, tiešām jau tādiem plašākiem jautājumiem par drošību, to pašu informatīvo karu un tā tālāk, kā tu redzi, Kā tas ietekmē jūsu, tieši Stratkom podkāsta darbošanos, ka šī interese ir nu, jau plašākā cilvēku, lokā ne tikai eksperti, kur varbūt par to uh, raksta kādus darbus?
2: Viennozīmīgi gan skatījumu, gan klausījumu skaits ļauj noprast, ka sabiedrībā tiešām ir milzīgi interese par notiekošo. Un arī, ka sabiedrība alkst pēc alternatīvām jau ierastajiem ziņu portāliem un, nezinu, vakara panorāmai. Un to pašu es varu attiecināt arī uz savu, savu Instagram kontu. Skaidrs, ka cilvēki vēlas meklē jaunus uzticamus abotus, kas pasniedz informāciju tādā vieglāk saprotamā veidā, bez, bez arogances, bez kaut kāda arī emocionāla patosu. Bet arī runājot par notiekošo Krievijas agresiju pret Ukrainu, absolūti šis kāds noteikti ir ietekmējis mūsu podcasta tēmu klāstu. Būtu, būtu naivi un nu, būtu pavisam aplami no šīs tēmas, ja kādā veidā izvairīties uh, un radīt saturu par kaut ko pilnīgi nesaistītu. Uh, bet mēs, esam, mēs neesam izvairījušies, mēs esam darījuši tieši pretējo mūsu podcast epizodēs, gan jau uh, publicētajās, gan tās, kuras ir nofilmētas, bet vēl nav. Uh, šajās epizodēs mēs esam apskatījuši dažādas paradimensijas, gan Krievijas izvērsto propagandu un dezinformāciju, gan, piemēram, līderu un simbolu lomu uh, Putina režīma būvēto tā saucamo informatīvo dzelses ar mērķi slēpt no Krievijas iedzīvotājiem patiesību par režīmu pastrādātajiem noziegumiem. Tā kā interese ir liela, mēs no tās nevairamies, piešu pretēji mēs uh, cenšamies, uh, tā teikt, vienlaikus uztaustīt sabiedrības pulsu un noskaņojumu, taču neļauties e, kaut kādam slinkam populismam.
0: Un jāpiebilst, ka tāda podcast var klausīties Angļu valodā. Kā valodas izvēla ietekmē, kas jūs klausās un kurā vietā?
2: Jā, nu tātad, pirmkārt ņemot vērā, ka NATO ir NATO ir organizācija un arī NATO Statikuma centrs organizācija. Skaidrs, ka mums ir starptautiska auditorija, tāpēc arī podkasts ir angļolodā. Un Es domāju, ka Latvijas podkastu, tā teikt, scēnā tas ir salīdzinoši unikāli, un tas ļauj mums aizsniegt uh, dažādas uh, arī nestandarta auditorijas. Par pašu valodas izvēli um, no savas personīgās pieredzes, es pats bērnību pavadīju, vai daļu bērnības pavadīju Vašingtonā ASV, jo esmu diplomātu ģimene, un arī daudzus gadus esmu studējis Lielbritānijā, vispirms uh, Londonas Karaliskajā koledžā, un, un tad Kembridžā, kurus joprojām studēju. Tātad uh, man angļu valodu patiesībā pat ir daudzos veidos parocīgāka, jo esmu ieguvis savu akadēmisko pieredzi un savas akadēmiskās zināšanas primāri angļu valodā, kas nozīmē, ka angļu valoda, man faktiski ir dzimtās valodas līmenī, un tas, protams, padara podkastu tādu gludāku un klausāmāku.
0: No kurienes nāk jūs, klausītāji?
2: Nu, kā jau minēju, tēmas, ko apskatam pēc būtības, ir, ir nopietnas un analītiskas. Un skaidrs, ka mūsu podkasts nav tāda, var teikt, nezinu. Iedzeršana draugiem uz dīvāna. Kaut arī ja es esmu liels fans šādiem podkastiem, bet, bet <laughs> diemžēl, mūsu podkasts neiekrīt, neiekrīt šajā grozā vismaz pagaidām. Varbūt ar laiku man izdosies pielaust savus kolēģus centrā. Uh, Auditori primāri ir tomēr eksperti vai cilvēki ar padziļinātāku interesi par statuotisko politiku un statuotiskās brošības jautājumiem. Uh, auditorija ir uh, primāri cilvēki dažādās vai nu no NATO dalību valstīs vai arī NATO partneru valstīs, kā piemēram uh, Gruzija vai Ukraina uh, vai pat tādi globālie partneri kā Japāna un Singapūra. Bet jā, primāri, primāri auditorija sastāv no ekspertiem vai NATO sistēmā strādājošiem vai ierēģiem uh, un tam līdzīgi.
0: Uh, Pastāst Tomas par uh, savu pieredzi, tātad tu vadīji Stratkomu podkāstu, raksti arī publikācijas satoriju un tās var lasīt arī tavā Instagram kontā, um, tātad tu esi pamēģinājis dažādu šos te veidus, kā dalīties ar to, kas tev ir svarīgi vai kas tev liekas nozīmīgi vai un kā tu salīdzināt šīs te savus pieredzes um, pēc taviem ieskatiem, kā tas ir?
2: Jāsaka, ka pret uh, visām komunikācijas izpausmēm, vai nu savu Instagram blogu vai podkasta vadīšanu, es esmu centies atiekties uh, pietam godprātīgi. Uh, nerunāt par, te, par lietām vai neizteikties par tēmām, kuras nejūtos, ka man būtu adekvāta zināšanu bāze. Tātad to es vēlētos uzsverta, ka tomēr es, lai arī es esmu, protams, jauns un uh, varu, kāds man pārmēst pieredzes trūkumu, es tomēr vēlētos tiekties uz ekspertīze. Tātad pēc specialitātes es esmu ārpolitikas un drošības eksperts, šobrīd studēju turā Cambridge universitātē un esmu arī guvis darba pieredze Eiropas parlamentā pie deputātas Sandras Kalniec. Tātad es vēlētos uzsvērt, ka gan mana akadēmiskā, gan profesionālā līdžinējā pieredze Es uzskatu, ka man ir sagatavojusi šai tādai, komunikācijas lomai. Tad nav tā, ka es esmu nezinu, iepriekš bijis skaistuma influenceris, un tagad es esmu pārmeties uz politiku vai uz drošību, jo tas ir tā teikt, trendīgi vai aktuāli. Es netiecos uh, pēc kaut kādas abstraktas uh, popularitātes, lai, dievs pasargtu, nezinu monetizētu vai ko tam līdzīgi. Kāpēc, manuprāt, man ir pietiekami veiksmīgi izdevies uh, darboties šajā, šajā arēnā pēdējo mēnešu laikā? Man šķiet, ka no vienas puses man ir nepieciešanās akadēmiskās priekžiņāšanas, taču no otras puses es esmu jauns un entuziastisks un zinātkārs, un uh, galvenais snāsmu neesmu ap cinismu par apkārtējo pasauli pat tik smagos apstākļos. Un, manuprāt, cilvēki to novērtē. Manuprāt, cilvēki novērtē to, ka man ir svaiga enerģija, bet arī atbildības sajūta. Un tie ir tie principi, pēc kuriem es cenšos vadīties. Gan uh, komunicējot akadēmiskajā vidē, gan politiskajā vidē, gan arī komunicējot <coughs> es, atvienos, es atvienos, gan arī komunicējot Instagram platformas komentāros server. Mhm. Atreiķa kādu
0: Bet vai tu var padalīties vēl vairāk par to savu personīgo motivāciju, nu, komunicējot, publicējot, rakstot par šīm tēmām? Viens teica, ka tev ir šīs zināšanas, ir pieredze, ar kur tur var dalīties, bet man liekas, ka tur ir arī vajadzīgs šīs te prasmes vēlmes to darīt un darīt tā, kā tevis sadzird un, ka ir cilvēki gatavi sakot un lasīt to, ko tu raksti. Varbūt vēl padalies par to savu motivāciju, nu, kāpēc tu esi izšķīries, jā, rakstīt, publicē vadīt podkāstu un komunicēt par šīm tēmām, runāt ar sabiedrību par to?
2: Jā, nu saprotiet, es uh, iestājos doktorantūrā 2019. gadā, un mana disertācijas tēma ir uh, skārta teikt, uh, NATO un Eiropas Savienības lomu, Gruzijas un Ukraiņas konfliktu risināšanā. Un tas stereotips par akadēmiķiem ir, ka viņi sēž uh, savās, Putekļā bibliotekās bibliotēkās, urbina dažādus tekstus un raksta nevienam nevajadzības disertācijas, ko izlasīs nezinu, pieci cilvēki, ieskaitot viņu mātas, tēvus un darba vadītājus. Un tad, kad sākās es, tad, kad Putina režīms izvērsa šo karu, man apkārtējie draugi un paziņas lūdza manu tādu jaunā eksperta viedokli. Un es tā diezgan pa jokam uzsāku šo savu blogu, nereiķinoties galīgi, ka tas aizies tādā mērogā, kādā tas ir aizgājis. Bet ļoti ātri tas pārtapa no tāda entuziasma projekta uz tādu patiesu atbildības sajūtu. Jo es ātri sajūtu no sabiedrības reakcijas, ka cilvēkiem ir bail, ka tas saturs, ko piedāvā tā saucamās mainstream ziņas, ir, maigi, izsakoties nepilnīgs. Tas nesniedz atbildes uz cilvēku, cilvēkiem uh, aktuāliem un tādiem spiedošiem jautājumiem. Uh, tādi, tādi, tādu faktu prezentēšana, kā nezinu, krievu izšauts lādiņš trāpa zīvojumā ētā, ir tik un tik bojā gājušiem. Šādi fakti nesniedz pilnvērtīgu ieskatu kara attīstībā, Un uh, visapkārt sabiedrības tās diskusijās pelt dažādi jēdzieni, kā tur sankcijas vai hibrīdkarši vai tur taktiskie kodolieroči. Uh, kodoli Bet cilvēkiem nav īsti saprotams, ko tas nozīmē. Cilvēki jūtās uh, muļķīgi, cilvēki izjūt kaunu. Un man šķiet, ka tā ir tā mana primārā pienākuma sajūta, ka, ja motvērāk es esmu šo pētījis vairākus gadus aptuveni, Mani vadīja sajūta, ka, nu, ja, ne es, ja ne es tad kurš, ja ne tagad, tad kad? Tad priekš kam tad es vispār studēju, priekš kam es esmu pētījis šīs tēmas vairākus gadus, priekš kam es rakstu savu disertāciju. Skaidrs, ka, zināmā mērā, priekš sevis man ir neviltota akadēmiska, pētnieciska interese par šīm tēmām, bet no ar to nevar viss aprobežoties. Viss nevar aprobežoties ar savas sava ziņkārības apmierināšanu
0: tu šo cilvēku sajūtu par to, ko viņi redz, nu, šajos mainstream medijos un kas ir tie jautājumi, kuriem viņi negūst atbildes. Kā tu to redzi, šo situāciju ar to informāciju, kas cilvēkiem ir pieejama drukātajos vai elektroniskajos medijos un kas ir tas, kas viņiem pietrūks? vai tu šei sajūtai piekrīti, ko tu aprakstī, piemēram, Brīža?
2: Ja? Manuprāt, Latvijā Uh, ir, zināms, vakums informatīvajā talpā. Manuprāt, ir vainu ļoti tāda, tāda sausa, sausa tehniska analīze, kas nav līdz galam pasniegta cilvēkiem saistošā veidā, vai arī ir absolūti tāds sensacionalisms, ko var novērot uh, dažādos, dažādos ziņu portālos. Uh, es es zinām, man arī varu Varu piekrist, ka dažādas pietiekami tādas, ka, ka, ka tā ir liela māksla pasniegt sarežģītas tēmas tādā saistošā, sagremojamā veidā. Un man šķiet, ka, ka tas noteikti ir virziens, kurā dažādiem medijiem vajadzētu turpināt strādāt, arī, arī, varbūt, podcastu vidē, nevairīties uh, paskaidrot,
0: Es tevi klausos un es savā ziņā tev varu piekrist arī par to sajūtu, ka tu aprakstīji arī manu sajūtu, bet es to ar sināju, esmu atradusi tieši klausoties podkastos un dažādus podkastos un tad iegūstot šos te dažādus viedokļus no, nu tādajiem dažādiem medijiem, es arī tā kā priekš sevis kaut kādas tās atbildes uz jautājumu.
2: Ja, es, do, es, domāju, ka, es domāju, ka, es varu piekrist drīzāk, drīzāk varbūt Viena lieta, kas man rada uztraukumu pēdējo nedēļu laikā ir tas, ka kā jau, kā jau tas, ir, tas ir pilnīgi saprotams, bet cilvēkiem sāk iestāties izstā, zināms nogurums, tā teikt, no sekošanas kara gaitai un arī uh, faktiskā situācija. Ukraina ir nedaudz, tā teikt, kara gaita ir nedaudz palēninājusies. Un uh, es jūtu, ka cilvēkiem sāk nevispat zūst interesi, bet sāk iestāties zināma apātī. Pat redzot šausminošus skatus ikdienā savā sociotiku lentē, redzot būrtiski kāra noziegumus, kas ir ļoti perversa situācija. Cilvēkiem sāk, sāk iestāties nogurums. Un man šķiet, ka tas ir, tas ir viens no tādiem sarežģītākajiem vingrinājumiem, kā, kā, kā noturēt sabiedrības uzmanību, bet arī novēršot kaut kādu izdekšanu. Uh, man skaidrs atbildes uz šo nav, bet uh, ir skaidrs, ka ir jāpielāgo savus, savus saturs un savu pieeja, ka tāda bombardēšana katru dienu sāks arvien mazāk aizsniegt, aizsniegt sabiedrību, kļūs arvien grūtāk mobilizēt sabiedrību
0: vēl kas man no tā, ko tu pirms kādu teici par to, ka notiek informatīvais karš, un mēs katrs tajā esam takā iesaistīti, varbūt tu var šo savu izteikumu vēl pastāstīt plašāk, nu, teiksim, tādiem podkāstu klausītājiem, kas klausās, un kuriem liekas, ka viņi ir atraduši tos īstos un pareizos podkāstus. Nu, kas būtu mums jāņem vērā, domājot arī par to plašāko bildi?
2: Jā, nu, ir, ir skaidrs, ka Katru dienu mēs miedarbojamies um, ar digitālo vidi, kas nozīmē, ka mēs, gribam vai ne, esam iesaistīti šajā informatīvajā karā. Un ir skaidrs, ka informatīvajā telpā Latvijā uh, ir spēlētāji, ir, tā teikt, ietekmes aģenti, kas izplatīs Kremlim izdevīgus naratīvus. vai pat ne, nepatiesu ziņojumus viltu ziņas, lai grautu mūsu vienotību un veidotu sev labvēlīgu priekšstatu par karu Ukrajinā. Nu, starp šādiem populāriem narratīviem teiksim, viens ir galvenais, ka Eiropas Savienība un NATO nav vienoti, ka Baltiju neviens neaizsargās. Tātad spiežot uz dažādām mūsu sabiedrības pilnīgi saprotamām, bet vēsturiskām, psiholoģiskām traumām no 40. gadā okupācijas vai piemēram narratīvs, ka Ukrainā sots īsta valsts, ka tā nav, ka tas ir tāds fiktīvs izgudrojums, vai ka Ukrainē ir īstais agresors, ka Ukraina īsta no genocīdu pret Kievolodigajiem vai pret dažādām minoritātēm, ka Ukraina ir nacistiska, fašistiska valsts. Šie narratīvi ir daļa no daļano ikdienas un mums ir tā teikt, nav labākas investīcijas par jebkādu investīciju sabiedrības noturībā tad visiem šiem narratīviem. Es domāju, ka rietumu, īpaši Eiropas Savienības ietvaros, daudz tiek strādāts, lai uzlabotu sabiedrisko mediju kvalitāti un to spēju uzrunāt iedzīvotājus arī pētnieciskā žurnālistika, zinātneskā žurnālistika, man šeit ir varbūt galvenie tādi uzticamāki avoti. Kā izvērtēt to vai Tu nekļūsti par uh, dezinformācijas upuriem. Nu, tu nekad nevar būt droši. Un man šķiet, ka te ir uh, jāatīsta un jāpaļaujās uz jau esošajām kritiskās domāšanas iestrādēm. Skaidrs, ka tas vienkā ablots nāk no rietumiem nebūtu nenozīmē, ka tas ir kaut kādā veidā leģitīms vai kredibuls. Arī rietumu starpā ir daudz, tā teikt, gan uh, noderīgo idiotu, gan uh, apzinātu. Dezinformācijas izplatītāju. tāpēc uh, es domāju, ka šeit nebūs tāda viena ceļa karte, lai tā teikt um, viena, viena instrukcija, viena, viena karte, pēc kā var vērtēt, uh, vērtēt visus saturu.
0: Varbūt tev ir kāda ieteikuma par podcastiem, ko klausīties, ko tu esi atradis par labiem un vērtīgiem, Uh, tieši tad, ja nu, ir interesē dzirdēt un uzzināt kaut ko vairāk par karu Ukraina un visu, kas ap to saistīts?
2: Es domāju, kas ir ieteik ieteikt žurnāli ir podcastu. Es domāju, ka tur uh, gan, gan Pauls Rauceps, gan Aivars Ozoliņš man šķiet uh, sniedz uh, tā teikt, niansētu analīzi, bet uh, arī, manuprāt, tādā klausāmā, uztveramā veidā kur uh, nav nepieciešams obligāti uh, aktīvi teikt, fact un lauzīt galvu par katru, par katru izteikto vārdu. Manuprāt, tas ir uh, diezgan, diezgan uzticams un, uh, un interesants tāds brīvās diskusijas formatā radīts podkasts.
0: Viena ir, protams, analītiskie ziņu podkāsti, kur informē par notiekošo, kur atspoguļo dažādus viedokļus un tā tālāk, bet vēl ir sadzīviskie, vai, nu, kā tu minēji podkāsts, kur draugi runā uz divāna kuros ienāk temati arī par aktualitātēm, un kuri varbūt netika uh, plaši ziņo par notikumiem, bet savā ziņā sniedz tādu emocionālu atbalstu klausītājiem, kuri uh, īpaši tas bija jūtams uh, kara sākumā, kuri bija apjukuši, kur nesaprat, kas ar to notiek, un tad šie podkāsts bija savā ziņā tāda iespēja nu, paklausīties influencers, ko viņi par to saka. Uh, varbūt to esi kaut ko tādu pamanījis, un tev ir ko par to teikt.
2: Ziniet, man šķiet, ka jautājums ir ļoti labs. Manuprāt, influenceriem nevajadzētu, tā teikt, vairīties no atbildības un kaut kā šīs tēmas ignorēt un visu kara gaitu turpināt likt bildes ar dažādu produktu izvietošanu vai, nezinu, kā pučino. Bet jāsaka arī, ka Latvijā daudz influenceru vidu. Es varu teikt atzinīgus vārdus. Man šķiet, ka influenceri ir uh, izrādījuši atbalstu dažādām solidaritātes akcijām vai aicinājuši uh, ziedot vai piedalīties piketos vai labdarības koncertos. Tāpēc man šķiet, ka patiesībā Latvijas influenceru vidē gan starp mūziķiem, gan māksliniekiem aktivitāte ir bijusi, ir bijusi pietiekami laba, uh, kas attiecās uz tieši dažādiem raidījumiem un podcastiem, man šķiet, ka visoptimālākais būtu, ja influenceri izmantotu savu platformu, lai izgaismotu, lai dotu platformu ekspertiem, lai uh, izgaismotu dažādus uh, zināšanu un ekspertīzes abotus, uh, jo, protams, ka ir lieli riski, ja cilvēki, kuriem nav atbalstošu kvalifikāciju, cenšas uz savu roku, absolūti tā spekulatīvi, pieiet tik sarežģītiem jautājumiem kā, kā karš un mieres.
0: Es skatījos, ka Stratkom podkāstam bija neliela pauze. un sākoties karamukrēnā, arī kā atsāka savu darbošanos. Varbūt pastāsts tiem, kuri vēl nav atraduši savā lietotnē Stratkom podkāstu, pastāst par to, kas ir gaidāms, un kāds epizodes varbūt jau tuvākajā laikā varēs klausītāju noklausīties.
2: Uh, ja, tātad Stratcom podkasts nedzims gluži no nulles. Uh, arī iepriekšējos gados tika ierakstītas vairākas sarunas ar ekspertiem, uh, taču tagad Stratcom podkasts tiks radīts un publicēts dažādās platformās uh, tādās sistemātiskā veidā. Aptuveni reizi trīs nedēļās, un tas ir būs pieejams arī visās galvenajās platformās, YouTube, Spotify, Facebook, Twitter, um, Un 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 Pirmajās piecās epizodēs es tiešām Varans Viesu klasts, sākot ar uh, Stratkom centra direktoru Jānu Sārtu un uh, ekspre Kundze Varoviči Freibargu. Un tad nākamās epizodes redi ar pasaules klases dezinformācijas ekspertu Graham Brookey un arī Skype uh, dibinātāju Janu Taulinu. Tā kā ambīcijas uh, ir Uh, tā tā pauze nebija nekāda liela strateģiska izvēle, mums vienkārši notik iekšēja pārkārtošana un resursu uh, pārplānošana, uh, taču tagad podcast tiks radīts un publicēts tādā sistemātiskā veidā.
0: Un kādu epizodi mums podkastā tā podcastā sainterģēt potenciālos klausītājus, kuriem tas varētu interesēt?
2: Nu, man šķiet, ka ļoti interesanta epizoda būs ar Jānu Tauļu Skype dibinātāju, kurš tagad ir uh -huh. kļuvis par ļoti aktīvu, priekš mēroga, milzīgu investoru dažādās jaunās tehnoloģijās, tostarp starp intelektā. Viņš ir investors dažādos ar mākslīgu intelektu tehnoloģijām saistītiem startapiem, un... Un, 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 un viņš ļoti interesanti analizē gan dažādus riskus, gan kliedē mītus par uh, mākslīgā intelekta nezinu, lomu apokalipses radīšanā, uh, un viņš ir arī tāds ļoti harizmātisks cilvēks personīgi. Tāpēc, manuprāt, tā epizode būs, būs aiztoša klausītējuma.
0: Varbūt vēl pastāst par saviem plāniem, lasot tev piezīmes un arī Instagram kontā skatoties, vai tev nav bijis vēlme pamēģināt arī ne tikai rakstīt, bet arī tādā klausāmā veidā šo te savu sviedokli paust, veidot savu podcastu?
2: Nu, ja godīgi pagaidām podcastu ziņām, man šķiet, ka man pietiek radošās izpausmes Stratkom podcastam, es domāju, ka uzņemties vēl vienu formātu vai mēdīja būtu pārāk, pārāk ambiciozi. Uh, man ir cilvēki jautājuši par to, vai es nevēlētos tos ierakstus pārvēst tādā vloga formātām. Es esmu par to domais. Bet uh, man šķiet, ka uz to brīdi viss vis iet pietiekami veiksmīgi. Pietiekami es uz to brīdi neaizraujos ar nekādu tur uh, nezinu, personīgā brenda kultivēšanu šobrīd uh, Ja var, ja var apskatīties man Instagram kontu, tur ir 99% analītisks saturs. Es tur uh, nenodarbojos ar servisa uh, promotēšanu vai reklamēšanu. Tāpēc es domāju, ka tas, tas kurs ir nosprausts, tā atbildības sajūta man ir. Drošības situācija nav uzlabojusies, uh, ir skaidrs, ka viss smagākais so priekšā. Tāpēc es domāju, ka ir jāturpina iesakties.
0: Labi, paldies tev, paldies par stāstījumu un iespēju iepazīties ar tevi un arī uzzināt par Stratkomu podkāstu, jā, starp citu, par to arī man pastāstīja uh, kolēģi, kur klausās un ka mēs runājām par to, par ko ir vērts šajās dienās vēl paklausīties, tad parādījās arī stratkom podkāstu nosaukums un līdz ar to es uzpateicīgu visiem tiem, kas dalās par podkāstiem, ko klausīties un arī iespēja ar tevi satikties šeit un parunāt par Stratkomu Teikai.
2: Paldies jums un paldies visiem, kas klausās un sako. Centīsimies uh, turpināt un centīsimies nepiedult.